0: Так, приготовились. Свет. Камера. Мотор. Final cut. Здравствуйте, слушатели подкаста Final Cut. Это 30-й выпуск, не прошло и полгода. С вами снова я, Романтический эгоист, и сегодня я буду рассказывать о фильме Два папы. Часто бывает такое, что довольно долго проходишь мимо фильма: Тема тебе кажется скучной, тяжеловесной. Режиссер малоизвестный, когда-то давно ты видел прекрасный фильм его, а больше о нем практически ничего не слышал. Но всегда есть определенные крючки, например, актеры. Как правило, именно по ним выбирается фильм для просмотра. Либо же по каким-то другим соображениям, например, когда фильм порождает мемы. Здесь же мы имеем целый комплекс причин. Первое — это, конечно, актеры. Главных актеров тут всего два. Все остальные по сравнению с ними, конечно же, статисты. И когда вы видите на афише имена Энтони Хопкинса, одного из самых величайших актеров, и Джонатана Прайса тоже, без сомнения великого актера. По неволе задумаетесь, а может быть все-таки стоит включить. Ну и потом вы вспоминаете мемы по игре Престолов, где Джонатан Прайс, исполняющий роль его воробейшества, портретно похож на нынешнего папу Франциско. Ну и конечно, когда вы в соцсетях видите промо ролики и промогифки, где Энтони Хопкинс жадно ест пиццу. У вас вообще не остается сомнений, что этот фильм определенно стоит посмотреть. Так сделал и я. Конечно, тема папства вообще не нова в кинематографе, тем более не так давно прогремел молодой папа, сейчас вышел новый папа. Так что кому-то уже тема пап набила оскомину, и я все-таки сомневался. Ждал какой-то патетической, нудной истории, такой полубиографии, но, несмотря на то, что фильм идет два часа, я ни на минуту не пожалел о потраченном времени. Безусловно, все начинается с постановщика и сценариста. В кресле режиссера здесь Фернандо Мирелиш. Я смотрел всего один его фильм, а именно «Город Бога», который входит во все топы. И на Кинопоиски, и на AMDB. И даже Роджер Иберт об этом фильме отзывался настолько тепло, что признал его одним из лучших фильмов вообще. Но с тех пор прошло много времени, поэтому себе я, пожалуй, посоветую обновить впечатление и пересмотреть этот фильм. А вам, если вы вдруг не смотрели, конечно же, советую его посмотреть. Другие яркие и выделяющие режиссеры работы вспомнить было довольно сложно. А когда я увидел, что в сценаристах значится Энтони Маккартен, который писал Богемскую рапсодию, темные времена и вселенную Стивена Хокинга, меня все больше посещала мысль, что это будет очередной скучный бойопик. И как же я был рад, когда это оказалось не так! Здесь шикарная сценарная работа: Построить двухчасовой фильм на диалогах двух людей с маленькими флешбэками, и чтобы невозможно было оторваться, это выше всяких похвал. сценарии хватает и юмора, и философских размышлений о человеке, о церкви, этой тонкой шахматной партии между двумя иерархами, а также противопоставлению разных взглядов на жизнь, остановившегося, закостенелого, забронзовевшего и изменившегося, гибкого, причем это вписано так тонко, но в то же время так просто и искусно, что хочется просто аплодировать. Например, мы видим разные отношения к персоналу, разные отношения к музыке. Одна из самых прекрасных сцен этого фильма, когда оба кардинала пересекаются у умывальника, и кардинал Хорхе Бергольо, который в будущем станет папой Франциском, насвистывает себе мелодию группы Абба, а кардинал Ратцингер, будущий папа Бенедикт XVI, спрашивает «А что за псалом вы себе насвистываете?» Или похожий эпизод, связанный с группой Beatles и конкретно со студией Эбби Роуд. Саундтрек в этом фильме — это вообще отдельное действующее лицо, и об этом я расскажу чуточку попозже. Что самое удивительное для меня так это то, что сценарий, который писался, казалось бы, на основе каких-то опубликованных речей, философских дебатов и домыслов, в итоге оказался очень близок к правде. Потому что буквально недавно «Папа на покое» Бенедикт XVI выпустил ноту, где осуждает отмену целибата, И это прямым текстом отсылает нас к фильму, который, казалось бы, является плодом фантазии сценариста. Операторская работа в этом фильме просто фантастическая. За камерой стоял оператор Сезар Шарлони Ургвайц, который уже довольно много работал с Фернандо Мейрелишем, в частности, на том же «Городе Бога». И вышло, по-моему, прекрасно, потому что смотреть весь фильм на разговор двух людей, тем более двух таких высокопоставленных особ, за два часа станет очень скучно. Но здесь использовано довольно большое количество приемов, которые не позволяют нам заскучать. В частности, камера имеет несколько точек зрения. И одна из самых прекрасных, на мой взгляд, это точка зрения подглядывающего человека. Так, будто мы с вами стоим возле какого-то кустарника, притаились и пытаемся уловить разговор, интонации и жесты великих людей. Какие-то планы сняты так, как будто мы являемся обслуживающим персоналом, довольно приближенным к этим особым. А какие-то точки обзора поставлены так, будто мы Господь-Бог и наблюдаем за спором двух наших догматиков. Ну а верхом искусства, я считаю, служит сцена Папского собора, потому что она снята так, что просто оторваться не можешь. И хотя ты знаешь результаты обоих этих папских соборов, во-первых, потому что нас как бы пускает святая святых, и нам раскрывают все тонкости этого процесса, как же там появляется этот белый дым. И по напряжению эти сцены можно сравнить разве что со спортивными соревнованиями, либо же почему-то мне это напомнило карточную игру в казино Рояль, где тоже не можешь оторвать взгляд от этой игры. И даже пересматривая, даже когда ты уже знаешь конечный результат, все равно выглядит потрясающе. Amen. Отдельного внимания, конечно, заслуживает работа художников, потому что воссоздать секстинскую капеллу задача не из легких, так как в оригинальном здании, к сожалению, кино снимать запрещено. И команда фильма с душой подошла к этому процессу, потому что можно было легко распечатать, наклеить, сделать просто, бюджетно, но они не искали легких путей, поэтому... Дотошно, до деталей восстанавливали все фрески, особенно фреску «Страшный суд», на фоне которого происходит разговор двух главных героев, что, конечно, очень символично. И, к особому сожалению, все съемочные группы, все декорации после съемок фильма пришлось разобрать. Но их порезали на мелкие кусочки, и каждый член съемочной группы забрал свою часть себе, оставив тем самым себе небольшой сувенир на память. Но, само собой, такой большой труд не мог бы окупиться без мастерства актеров. Здесь же взяли двух великих, не нуждающихся ни в каком представлении актеров — Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса. И они делают этот прекрасный сценарий великолепным. Энтони Хопкинс примерил на себя роль уставшего консервативного папы, который устал от жизни, устал от служения Бога, запутался в своих исканиях, и хочет просто уйти на покой, но при этом боится. Когда Энтони Хопкинса спросили, близок ли ему папа Бенедикт XVI, он отшутился, что «да, конечно, я тоже старый», тем самым дав понять, что он, конечно, очень сильно отличается от своего персонажа. А Джонатану Прайсу, извините за каламбур, сам Бог велел сыграть папу Франциско, потому что ну такое сходство нельзя было им не воспользоваться. И в первую очередь, когда ему предложили эту роль, он вспомнил, что сын показывал ему мемы из интернета, где его сравнивали с папой Франциском. А потом прочитал сценарий и понял, что это не простой скучный боепик с комплементарной историей к своему персонажу. Тем более поработать с хорошим режиссером и великим Энтони Хопкинсом — это просто мечта. И то, как показывают своих персонажей 2 метра, это чистейшее искусство. Хотя, хотя... Есть парочка моментов, когда, на мой взгляд, Энтони Хопкинс выходит из образа. Первый — это когда Бенедикт XVI начинает играть на пианино. А одним из давних хобби Энтони Хопкинса является музыка. Он даже сам написал много произведений. Есть чудесный душесчипательный ролик, где для него устроили сюрприз, и оркестр играет его произведение. И когда он в этом фильме садится за пианино, сразу видно — это не Бенедикт XVI, это Энтони Хопкинс, который наслаждается музыкой. А второй момент, который стал, конечно, самым мемным, тот момент, где он ест пиццу. И что я могу сказать? Найдите человека, который вас будет любить так же, как Энтони Хопкинс любит пиццу, и проживите с ним всю свою жизнь. А Джонатану Прайсу, на мой взгляд, великолепно удалось передать дугу характера, которая показана здесь через разговоры и через флэшбэки. Мы видим, что у кардинала Берголи есть свои скелеты в шкафу, ему есть чего стыдиться, и ему есть за что просить прощения. Хотя сам он себя, конечно же, не простит. Ну и завершается картина очень умным финалом, которая показывает, что как бы ты ни был благороден и целеустремлен, очень сложно победить глобализацию равнодушия. Как я уже говорил ранее, саундтрек в этом фильме практически отдельный персонаж. Потому что с помощью саундтрека нам показывают, во-первых, различия в философии главных героев. Нам показывают смешение множества культур. Потому что мы видим философские дебаты, которые происходят в Италии, где между собой за пост католического папы борются аргентинец и немец. Разве это не прекрасно? И здесь мы слышим и латиноамериканскую музыку, в частности, «Бесса Мэмучо», «Звуки танго», гимн итальянских партизан «Белла Чао». Здесь мы слышим «Битлз», здесь мы слышим «Аббу». И каждая песня здесь вставлена не просто так. Она служит конкретным инструментом для того, чтобы показать либо героя, либо обстановку. И оригинальная музыка Брайса Деснера здесь служит примерно так же, как и другие актеры, некими статистами, которые не портят картину, а только лишь дополняют ее. Поэтому к этому выпуску я приложу ссылку на плейлист, пройдя по которой вы можете насладиться всем спектром музыкальных аспектов этого фильма. Даже не знаю, что говорить о своем впечатлении об этом фильме, потому что я уже на протяжении всего подкаста рассыпаюсь в похвале. Поставлю этому фильму 9 из 10 и всем его советую. Фильм получил актерские номинации на многие награды, но, конечно, имея таких конкурентов, как «Джокер», «1917», «Брачная история», будет сложно на что-то претендовать. Но, на мой взгляд, эти актерские роли займут достойное место в фильмотеке этих великих актеров. Рядом с «Молчанием ягнят» и «Бразилией». С вами был Романтический эгоист. Услышимся в следующем выпуске. Не обретайте веру, а наполняйтесь идеями. Пока.